0: Hallo, es ist so schön, dass du da bist, hier beim Podcast der Hunger nach Liebe, der Podcast für Frauen, die durch Selbstliebe und Mindset ganz natürlich abnehmen möchten. Mein Name ist Jennifer Wukaic und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Hallo ihr Lieben, so heute zu einer neuen Folge im Podcast der Hunger nach Liebe und ich habe heute die wundervolle Uta Altmüller hier im Interview. Liebe Uta, erzähl uns doch mal, was du so Spannendes machst
1: und wer du bist und wo du herkommst, so ein bisschen einfach mal über dich erzählen. Ja, danke liebe Jenny. Erstmal bin ich unendlich glücklich, dass ich heute diesen Podcast mit dir machen darf. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ich habe mit ganz viel Staunen gesehen, wie wunderbar du dich entwickelt hast in dieser Zeit. Und jetzt hast du diesen Podcast, den ich übrigens ganz spannend finde, ins Leben gerufen. Und es ist mir eine große Ehre, heute hier bei dir zu Gast zu sein. Ja, wer bin ich und was mache ich? Ich fange mal so mit dem Status Quo an, was ich heute so bin. Und ähm, rückblickend bin ich mittlerweile seit 30 Jahren selbstständig in einem one women business und habe als gelernte Bankerin und Bankbetriebswirtin mich mit der Geburt meiner ersten Tochter selbstständig gemacht. Und das ist jetzt exakt 30 Jahre her. Das ist immer so schön gekoppelt mit ihrem Geburtstag. Und habe dann irgendwann von der klassischen Bankerseite, also ich war zehn Jahre im Bankengeschäft tätig. Das hat mir auch immer sehr viel Freude gemacht. Ich war immer im direkten Kundengeschäft tätig, zuletzt auch als Filialleiterin. Mein Steckenpferd waren immer Kredite. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, eigentlich ist das, was mir wirklich Freude bereitet in meinem Leben, der Umgang mit den Menschen. Und es war dann eben nicht so sehr dieses Thema Materie und wie kann ich den Menschen ihre Bankkonten füllen und ihren Zahlungsverkehr abwickeln und ihre Häuser finanzieren oder Interbankenkredite verwalten, sondern ich habe gemerkt, dass es wirklich der Mensch ist mit dem ich arbeiten möchte, den ich unterstützen möchte, dem ich zur Seite stehen möchte und das dafür mein Herz geschlagen hat. Und dann war eben die Geburt meiner ersten Tochter ein ohnehin großer Veränderungsanlass in meinem Leben. Da hat sich ja alles verändert. Das weißt du selbst ja auch. Du hast ja auch zwei süße Kinder. <lacht> und ähm, dann habe ich beschlossen, okay, ich mache jetzt einen Change, habe eine Trainerausbildung gemacht, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin auf die Seite der Bildung gegangen. Das heißt, ich habe dann begonnen im Bereich der Banken hauptsächlich, weil aus dem Bereich kam ich. Ich weiß, wie diese Menschen ticken. Ich weiß, was die brauchen. Habe ich irgendwann mal angefangen mit Fachunterricht. Und dann habe ich mich spezialisiert auf Führungskräfte. Und mache jetzt seit gut 25 Jahren ausschließlich Führungskräftetraining. Von der Führungsnachwuchskraft bis hin zum Vorstand Führungskräfteausbildung, Entwicklung, Begleitung, Coaching, Beratung. Also alles, was Führungskräfte brauchen, um einfach ihre Leistung zu bringen, in ihrer Rolle zu sein und mit Freude und Leichtigkeit vor allen Dingen auch ihren Arbeitstag zu gestalten, ihre Mitarbeiter zu führen. Und das ist ein Schritt gewesen, den ich niemals bereut habe. Ich denke heute noch, das war genau richtig. Ich mache das mit ganz viel Spaß, ja, und wie bei allen ist natürlich auch in den letzten Jahren hat sich mein Business verändert. Es ist ein bisschen weggegangen von ausschließlich Präsenz, wobei ich durchaus auch noch die Gnade und den Segen hatte, dass ich zumindest in den Sommern dieses Jahr und letztes Jahr noch sehr viel in Präsenz unterrichten und machen durfte. Habe auch ich mir ein Online-Business aufgebaut. Also es ist möglich bei mir eins zu eins Business-Coaching, Führungstraining online zu bekommen. Man kann das in Gruppen bekommen, also das Angebot ist jetzt da und komplett aufgestellt. Und das ist mein eines Standbein, was ich sehr liebe und sehr gerne tue. Ja, und mein anderes Standbein kommt aus einer ganz anderen Welt. Und beide Welten zusammen sind es, die mich total erfüllen und glücklich machen. Und ja, das Bild den Kreis vollenden. Und das ist die Welt der Meditation, die Welt der Stille. Die Welt des Nach-Innen-Gehens, tiefe Ruhe und Frieden in sich selbst Findens. Und da ich selbst schon seit meinem 18. Lebensjahr meditiere, habe ich dann vor fünf Jahren beschlossen, das ist so eine tolle Sache. Ich möchte das auch lehren können, weil ich auch im Laufe der letzten Jahre vermehrt gemerkt habe, dass gerade auch die Führungskräfte Unbedingt etwas brauchen, was sie in ihrer Mitte bringt, was sie in ihrem Gleichgewicht hält, was ihnen Energie und Kraft gibt. So ist das eine wunderbare Kombination. Und ich begleite Menschen und bringe ihnen bei, wie man eine wunderbare Meditation leicht und mühelos machen kann. Und das tue ich nicht nur mit Führungskräften, sondern das hat sich mittlerweile auch auf ein Riesenpublikum ausgeweitet. Also von der Hausfrau bis zum Businessmenschen kann da jeder zu mir kommen. Genau,
0: darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Mhm. Ich bin ja ein Riesenfan von der Transzendentalen Meditation. Das ist ja die Technik, die du vermittelst, die auch ganz viele bekannte Schauspieler und Prominente sogar praktizieren. Die ist Ziemlich weit verbreitet, weltweit, gell? Ja. Ähm, kannst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen, was, was das ist, was die TM ist und, und ja, was sie was kann, was sie den
1: Menschen ähm, schenkt? Ja. Will ich es mal so ausdrücken? Ja, sehr, sehr gerne, denn der Begriff Meditation ist ja so ein nebulöses Konstrukt. Der Begriff Meditation wird von ganz vielen Menschen in den Mund genommen und er ist auch gesetzlich nicht geschützt. Es gibt keine Beschreibung, die genau definiert, was Meditation eigentlich ist. Das heißt, wenn ich jetzt unsere Zuhörer bitten würde, schließt doch mal eben alle die Augen, atmet einmal tief ein und tief wieder aus. Dann dürfte ich nachher behaupten, ich hätte mit euch meditiert. Das reicht sozusagen. Einmal kurz in die Stille gegangen. Und so gibt es eben, Ganz, ganz viele Meditationsformen, alles Mögliche nennt sich Meditation. Und die transzendentale Meditation hat eben viele Alleinstellungsmerkmale, die andere Meditationsformen nicht aufweisen. Und diese Alleinstellungsmerkmale sind zum Beispiel, dass es eine Meditation ist, die unfassbar leicht und mühelos geht. Also die meisten Meditationstechniken funktionieren über Anstrengung. Du musst den Geist irgendwie anweisen, irgendwas zu tun. Der soll sich konzentrieren, der soll kontemplieren, der soll bestimmte Dinge machen. Und dann halten wir den Geist aber fest. Wenn wir solche Techniken ausüben, dann bleiben wir einfach auf der Oberfläche des Geistes, weil wir ihm Aufgaben geben, weil wir ihn bespaßen. Und er kann nicht wirklich loslassen. Und wir verwenden bei der Transzendentalen Meditation eine Technik, die ein Naturgesetz des Geistes unterstützt, weil der Geist, wenn er gelassen wird, von ganz alleine, ganz mühelos und ganz problemlos zu seiner Mitte geht, zu seinem Selbst, zu seiner tiefsten Quelle, da muss ich nichts für tun. Er macht das dann einfach. Und dieses Naturgesetz nutzen wir in dieser Technik. Und das ist eben ein weiteres, vielleicht das Alleinstellungsmerkmal, dass diese Technik das tut, was alle anderen versprechen. Sie bringt dich nämlich ab der allerersten Meditation auf ganz mühelose Weise wirklich zu deinem tiefsten Selbst, in deine vollkommene Mitte, dahin, wo die Quelle deiner Gedanken und deines Seins ist. Und um das zu verstehen würde ich gerne den Begriff Transzendieren an dieser Stelle gerne erklären, weil das ist immer so, äh, wie, Transzend, was? Genau. Transzendentale Meditation, was für ein Name. Transzendere ist ein Begriff, der aus dem Lateinischen kommt und heißt überschreiten. Und das, was wir tun, wenn wir transzendieren, ist die Frage, was überschreiten wir denn in der Meditation? Wir überschreiten feinere und feinere Ebenen des Geistes. Wenn wir beginnen, diese Technik auszuüben, dann kann man sich das so vorstellen, dass die Gedanken beginnen, immer leiser zu werden, immer feiner zu werden, sie verhallen, sie verschwingen, sie verklingen. Und irgendwann kommst du dann auf eine Ebene, wo die Gedanken ganz, ganz fein sind, kaum noch spürbar, nur noch so ein ganz, ganz kleines bisschen in Anregung. Und dann ist der Moment gekommen, wo der Geist vollkommen loslässt und auch noch diese letzte bewusste Ebene des Geistes transzendiert, überschreitet, um dann einzutauchen, in einen Bereich, der jenseits unseres normalen Raumzeitdenkens, der normalen Raumzeitdimension, jenseits unseres Wachbewusstseins, das wir kennen, sich befindet. Und das ist ein Raum, von dem alle Kulturen, aller Jahrtausende immer gewusst haben, dass diese Ebene, dieser Raum existiert und sie haben diesem Raum viele verschiedene Namen gegeben. So wird er zum Beispiel bezeichnet als das Sein oder das reine Sein oder reines Bewusstsein. Manche nennen diesen Raum schlichtweg die Quelle, andere sagen das Feld. Die Quantenphysik bezeichnet diese Ebene als das vereinheitlichte Feld aller Naturgesetze, weil sich dort alles hin zurückführen lässt und alles, aus diesem Feld entspringt. Also es ist eine Ebene, die da ist, die immer da ist, auch bei all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, jetzt in diesem Moment gerade da ist. Sie war immer da, sie wird immer da sein. Und die ganz große Frage ist, wie komme ich dahin? Und die Transzendentale Meditation, das ist das Master Key System, der Schlüssel, der uns ab der allerersten Meditation übrigens, also sehr schnell, und auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal, tatsächlich befähigt, diesen Raum zu erfahren und dort anzukommen. Und deshalb transzendentale Meditation.
0: Ich könnte ewig zuhören, du erklärst es so schön. Ja, ja ich bin ein Riesenfan von der transzendentalen Meditation. Ich mache das ja mittlerweile auch schon zwei Jahre. Und ähm, ja, ich, ich erzähle vielleicht auch mal ganz kurz. Ich habe ja wirklich bemerkenswerte Veränderungen an mir selbst und ähm, an, an meinen Ängsten beispielsweise erlebt. Und zwar, ähm, was mir am, als allererstes aufgefallen ist, zum Beispiel, ich hatte ja damals so Probleme mit meinem Tinnitus, du weißt es noch, glaube ich. Und ich habe ja schon nach der ersten Meditation gesagt, ich glaube, mein Tinnitus ist weg. Und dann habe ich gedacht, das kann aber nicht sein. Ja? Ich bin ja total kopflastig und ähm, habe den dann auch wirklich eine Woche nicht mehr gehört. Und dann kam er ab und zu mal wieder und hat sich gemeldet. Aber mittlerweile ist der wirklich komplett weg und das bestimmt über ein Jahr oder anderthalb Jahre. Und dann ähm, habe ich ja auch Panikattacken auf der Autobahn gehabt. Ich kann, kann mich ja mal outen. Also ich konnte zwei Jahre überhaupt nicht auf der Autobahn Auto fahren. Ähm, weil mir damals mal etwas passiert ist auf der Autobahn, ich war einfach total übermüdet und übernächtigt und da saß diese Angst quasi in meinem System und jedes Mal, wenn ich wieder auf die Autobahn fahren wollte, hatte ich Angst, dann habe ich dieses Gefühl wieder bekommen und es war damals ganz akut, als ich zu dir kam und die TM gelernt habe und es hat wirklich gar nicht lange gedauert, bis ich wieder richtig auf die Autobahn gefahren bin und auch mehrere hundert Kilometer fahren konnte, weil ich einfach dieses Unvertrauen wieder gewonnen habe. Das war so schön. Und ich habe mich irgendwie ja, verbundener gefühlt einfach. Also nicht mehr dieses, ich bin abgeschnitten von allem, ich bin alleine, so, ne? sondern mehr dieses Verbundenheitsgefühl. Das war wirklich also, ähm, ein, ein enormer Unterschied, einfach, den ich so feststellen konnte bei mir. Und da ich ja dann so begeistert war, habe ich ja dann gleich gesagt, oh, ich möchte auch, dass meine Kinder das lernen und ähm, habe dann auch meine Kinder ähm, TM, zum TM-Lernen geschickt und ja, auch bei denen, also man merkt das auch, es ist jetzt auch gar nicht so lange her, aber ich merke es auch in der Schule, ja, die Konzentration wird besser, wir haben jetzt Zeugnisgespräche gehabt vor den Herbstferien und da hieß es dann auch, also die haben sich super entwickelt, was, was so die Konzentration betraf, denn der Maurice hatte zum Beispiel, also mein Sohn, der hatte Frageprobleme mit der Konzentration in der Schule, und Amelie war auch eher so eine Träumerin und ist 20 Mal in einer Schulstunde auf Toilette abgehauen. <lacht> mittlerweile eher ja, sich lustig und mittlerweile sitzt sie wirklich da und arbeitet konzentriert und das ist total schön zu sehen. Ja, also, ähm, ja und das, das sind halt auch so vielfältige ähm, äh, Dinge, die man da einfach bemerkt und so viele Veränderungen, positive Veränderungen. Man ist halt einfach auch fokussierter. Ja, man schläft wieder besser. Und das sind also etliche, ich könnte etliche Dinge aufzählen, die sich dadurch positiv verändert haben. Deswegen, ich schwärme immer von der TM und ähm, empfehle auch immer allen, das zu lernen, weil es einfach so schön ist. Das ist ein Riesengeschenk. Und das Tolle ist, es kann dir niemand mehr wegnehmen. Das machst du einmal, du lernst es einmal und dann hast du diesen Schlüssel zu deinem Herzen, wie man immer so schön sagt, oder zu deiner Seele, äh, den hast du dann bei dir und den kann dir keiner mehr wegnehmen. Und das ist das Tolle, ja. Wir können ja so viel Geld ausgeben, immer für alles Mögliche, aber das ist etwas, ich weiß nicht, das ist so, so ein richtiger Schatz einfach, ja. Und das finde ich so toll. Ja, und. Deswegen, also der Hunger nach Liebe, ich würde das gerne mal anknüpfen mit dem Thema, das ist ja auch so schön, also ich meine, wenn, wenn man jetzt ähm, ja, nicht gut drauf ist, wenn man vielleicht depressiv ist oder wenn man keinen Sinn mehr sieht oder vielleicht auch von der Angst verfolgt ist oder es gibt ja so vielfältige ähm, Gründe, warum man diesen Hunger nach Liebe haben kann oder sich ungeliebt fühlt oder, oder auch, ja, Essen kompensiert, also Dinge kompensiert durch Essen. Da kann doch die TM auch helfen. Vielleicht magst du da nochmal
1: was erzählen. Da gibt es ja auch Erfahrungswerte. Ne? Ja, auf jeden Fall, weil ich habe ja auch das Interview mit der lieben Helene Frost gehört. Und ah, schön. Die hat es ja auch so schön auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, letztlich ist ja das, was wir brauchen, das, was der Dreh- und Angelpunkt für jeden Erfolg letztlich in unserem Leben ist, ist Selbstliebe. Und wenn wir das nicht in uns spüren und erfahren, uns selbst zu lieben, dann wird es ganz, ganz schwer da draußen. Und es gibt zwei Wege, sich selbst zu lieben. Das eine ist, ich kann auf der aktiven Ebene des Lebens daran arbeiten. Da gibt es Methoden, da gibt es Möglichkeiten. Das funktioniert durchaus auch, gar keine Frage. Gleichzeitig ist es ein Weg, der halt Zeit braucht, der anstrengend ist, der Fokus braucht, der ein ganz bewusstes Umswitchen von meinem Mindset braucht, viel Aufmerksamkeit, da muss ich mich richtig mit beschäftigen. Und der zweite Weg ist halt, es auf ganz einfache und mühelose Weise zu erfahren, denn wenn ich in der Lage bin, diese Ebene, die wir eben besprochen haben, die ich erklärt habe, ne, diese Ebene jenseits allem zu erfahren, dann müssen wir uns klar machen, dass auf dieser Ebene alles zu Hause ist, was wir uns als Menschen nur irgendwie erträumen. Denn wenn es die Wahrheit ist, und das hat die Quantenphysik inzwischen bewiesen, dass das ein Feld ist, aus dem alle Naturgesetze hervorgehen, alles Leben sich nach dem Bauplan des Universums sozusagen aus dem absoluten Samen heraus, ohne Anleitung und Anweisung von außen entwickelt, dann finden wir dort alle Eigenschaften, die ein Leben lebenswert machen. Das heißt, auf dieser Ebene finden wir maximale Energie, Freude, Glückseligkeit, Schöpferkraft, Kreativität und natürlich auch Liebe. Die tiefe Liebe ist dort zu Hause und wenn wir diesen Bereich einmal in uns erfahren haben, dann können wir gar nicht anders, weil wir unser Selbst zum ersten Mal sind wir ihm begegnet, zum ersten Mal stehen wir vor ihm und sitzen in ihm und denken, Wow, das bin ich, das ist ja wunderbar und dann bringe ich natürlich ein ganz anderes Selbstwertgefühl im wahrsten Sinne des Wortes mit nach da draußen, also ihr könnt euch das so vorstellen, Ihr beginnt, diese Technik auszuüben, ihr beginnt, auf feinere Ebenen zu gehen, ihr beginnt zu transzendieren, ihr erfahrt die feinste Ebene und schließlich die Ebene jenseits der feinsten Ebene eures Seins und eures Lebens. Und wenn wir diese Ebene regelmäßig besuchen, dann schöpfen wir aus dieser Ebene wie aus einer Quelle. Also wir haben einen Geist, der wie eine Schöpfkelle in diese Ebene eintaucht und wenn wir dann unsere Meditation beenden, diese ganzen Schätze mit in unser Wachbewusstsein hineinträgt und dort beginnt sie auszugießen, sodass sie in unserem Leben, in unserem Alltag beginnen zu wirken. Und das heißt, wir haben mehr Selbstzufriedenheit, wir haben mehr Selbstrückbezug, wir haben mehr Selbstreflexion, wir haben mehr Selbstliebe, wir sind mehr bei uns, wir spüren uns viel mehr, wir spüren unsere Bedürfnisse, wir spüren, wer wir sind und was wir wollen. Und dieser Kern unseres eigentlichen Selbstes, der schält sich mit jeder Meditation mehr und mehr und mehr heraus. Und dann, und das ist das Wunderschöne, beginne ich auf ganz natürliche Art und Weise, mein Leben mehr und mehr in eine Richtung umzustellen, die lebensfördernd ist, die evolutionär ist. Was meine ich damit? Ganz konkret, wenn wir jetzt dein Thema hier nehmen, das Thema Ernährung, dann werde ich früher oder später sehr deutlich spüren, dass ich vielleicht Essgewohnheiten angenommen habe, mit denen ich mich bestrafe, die mir gar nicht gut tun. Zu viel Süß, zu viel Fett, zu viel Genussmittel, vielleicht auch Alkohol, zu viel Dinge, die einfach mich belasten. Zu spätes Essen am Abend, falsche Rhythmen. Ich kann nachts nicht gut schlafen, die Nacht ist nicht erholsam, weil ich zu spät, zu stark, zu viel esse. All diese Dinge werden mir auf eine ganz feine Art und Weise im Laufe der Tage, im Laufe der Zeit, wo ich diese Technik regelmäßig ausübe, immer bewusster und immer klarer. Und es ist dann auch kein anstrengender, zwanghafter Schritt mehr, das eine oder andere einfach wegzulassen oder zu verändern, weil ich nämlich auf eine ganz natürliche Art und Weise spüren werde, dass es mir nicht gut tut und weil meine Selbstliebe gleichzeitig wächst, ist dann der Schritt, es zu verändern, ein viel, viel kleinerer, als wenn das jetzt nur der Verstand sagt. Ne? Oh, du, du müsstest, du solltest. Da kommen immer mehr Bestrafungssysteme rein. Und ich mache mich immer kleiner. Ich komme immer mehr ins Mangeldenken. Und wenn wir die Fülle in uns erfahren, und das tun wir, wenn wir diese Quelle, diese Ebene erfahren, weil da ist die Fülle des Lebens, da ist alles zu Hause, und wenn wir aus der Fülle die Fülle nehmen, dann nimmt die auch nicht ab. Das heißt, die Fülle wird nicht weniger. Wir können jeden Tag wieder eintauchen und sie ist immer noch da. Und jeder kann sich aus der Fülle bedienen und kann diese Fülle mit ins eigene Leben tragen. Und wenn ich erfüllt bin, dann muss ich eben mein Glück nicht durch Essen, durch Genussmittel, durch Dinge, die mir letztlich schaden, in Frage stellen oder gefährden, sondern ich kann mehr und mehr beginnen im Einklang mit den Naturgesetzen, im Einklang mit meinem Sein, mit meiner Konstitution, mit dem, was ich brauche, was mich nährt, was für mich richtig ist, was mich glücklich macht. Da kann ich mehr und mehr schwingen. Und dann wird jeder Prozess der Veränderung und in erster Linie natürlich auch einer Ernährungsumstellung, die ja tief in die Psyche eingreift auch, weil wir so viele Ersatzmechanismen mit dem Essen verbinden, das wird dann sehr viel leichter gelingen. Hm. Ja. ja, genau aus diesem Grund
0: spreche ich auch immer mit meinen, also ich habe ja, hab ja mittlerweile auch ein Programm, wo es mehr um das Mindset geht, Abnehmen-Mindset und wenn ich dann, äh, manchmal habe ich ja Mädels dabei, die doch sehr, sehr, sehr ins Stressessen immer wieder verfallen. Und ich sage dann immer, eigentlich wäre jetzt wirklich das Beste für dich, wenn du meditieren lernst. Einmal richtig, ähm, weil das andere, das ist alles immer nur so draufgelegt und drüber gelegt. Und ähm, das wäre so die Lösung. Ja, das sage ich immer ganz oft. Das ist wirklich,
1: ist wirklich so. Ich bin da absolut von überzeugt. Absolut. Ja, Du hast jetzt ein ganz wichtiges Wort gesagt, Jenny. Du hast nämlich das Wort Stress in den Mund genommen. Mhm. Und wir tun eben ganz viele Dinge, um unseren Stress zu, ja, ich benutze mal das Wort, zu betäuben. Genau. Weil die meisten von uns, die haben halt keinen Korken, den sie ziehen können, wo der Stress einfach mal aus dem System rausblubbert, sondern der Stress ist da und dann wird irgendwas gemacht, um den Stress zu betäuben. Und das geht entweder über Essen oder es geht über Alkohol, das geht natürlich auch, und häufig ist es eine Kombination aus beidem, über Fernsehen, über Ablenkungen mit Social Media, YouTube-Videos in Reihe gucken, egal ob sie gut sind oder nicht, ne? Zapf, 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 ähm, Computerspiele spielen. Also das sind alles Dinge, die uns letztlich ablenken und die betäuben sollen. Und das macht aber nichts besser. Und am nächsten Tag ist es noch schlimmer, weil ich ja mein ohnehin völlig überreiztes Nervensystem immer weiter mit Informationen flute. Es muss immer mehr verarbeiten, das heißt, der Stress nimmt zu statt ab. Und ähm, ich habe neulich den wunderschönen Satz gelesen über Alkohol. Ne? Alkohol ist das beste Lösungsmittel überhaupt, aber nur für Flecken. Ne? <lacht> das es löst in dir überhaupt nichts. Im Gegenteil, es verdoppelt und verdreifacht deine Probleme. Und ich bekomme ja auch in meinem Umfeld mit, dass Alkohol ist einfach nach wie vor die Nummer eins der Stresslösung für die Leute. Die Nummer eins des Betäubens. Und da sind wir wieder bei der Ernährungskette, weil Alkohol hat dermaßen viele Kalorien. Und es setzt den kompletten Stoffwechsel des Körpers außer Kraft. Das wissen die meisten gar nicht wenn wir Alkohol trinken und da reichen kleinste Mengen, also ein halbes Glas Wein reicht, um den Leberfettstoffwechsel für mehrere Stunden lahmzulegen. Und das bedeutet, da passiert überhaupt nichts mehr. Keine Verdauung mehr, kein Stoffwechsel mehr, keine Anregung mehr. Und dann wundern wir uns, wenn dann der Körper im Laufe der Zeit nicht nur an Gewicht zunimmt, sondern auch seine Formen ganz ungut verändert. Wenn die Haut reagiert, wenn alle möglichen Symptome kommen. Und diejenigen, die sich mit Alkohol mal beschäftigt haben, die sagen, Alkohol ist das größte Zellgift, das die Menschheit kennt. Es gibt kein Schlimmeres. Und es ist halt so eine völlig sozialisierte Droge. Es ne? gehört so dazu. Und die meisten haben sich nie damit beschäftigt, was das eigentlich für Folgen hat. Und ich kenne Menschen, die arbeiten in der Drogenprävention, die sagen, Alkohol ist die schlimmste Droge von allen nur wird sie so verharmlost und das macht halt auch ganz viel und je mehr Alkohol ich trinke, desto mehr bin ich sowieso grundsätzlich betäubt, desto weniger spüre ich mich, desto mehr esse ich, desto und so weiter, also da sind wir dann in dieser Spirale drin. Das kann ich nur bestätigen, ja.
0: Ich habe auch gerne mal zum Stresslösen ein Glas Wein getrunken am Wochenende, aber ich bin da auch völlig. Also ich habe, macht mir das Meditieren keinen. Also ich habe dann ein Problem mit dem Meditieren, sage ich mal. Und dann will ich gar nicht. Ich will dann lieber gar nicht, äh, weil meine Nachbarn die klopfen manchmal so an. Jenny, kommst du rüber? Ja, weil mich das, das stört meine Meditation und mir ist das Meditieren wirklich lieber. Das bringt mir mehr als äh, jetzt einen Abend mit meinen Nachbarn zum Beispiel oder mit Freunden oder so irgendwie einen überlust zu trinken, wirklich, also ähm, ja, aber das, das sind auch Veränderungen, das
1: war ein Prozess einfach, ja. Und ja, genau, also ich bitte nicht mich falsch verstehen, ne? ich bin die Letzte, die den Finger hebt und sagt, lasst das mal mit dem Alkohol, ich bin <lacht> jemand, der sagt, wisst ihr, macht, was euch Spaß macht, ihr lebt jetzt, ihr müsst glücklich sein, ihr lebt euer Leben, macht, was euch Spaß macht, aber macht bitte wirklich nur das, was euch Spaß macht, und solange euch der Alkohol schmeckt, und es ist super, bitte, wenn ihr aber merkt, dass ihr nur noch trinkt aus Zwang, weil die anderen trinken, weil es dazugehört, weil es eigentlich schmeckt schon gar nicht mehr so richtig, aber naja, macht man halt so, hm, dann passt auf euch auf und dann schaut auf eure Bedürfnisse. Und es ist halt was, was ich bei mir selbst beobachtet habe, als ich angefangen habe zu meditieren. Da war ich ja 18 Jahre alt. Und natürlich habe ich bis dahin auch Alkohol getrunken ab und zu. Das gehört halt dazu, wenn man so durch die Pubertät geht, muss man das ja alles mal ausprobieren. Aber ganz ehrlich, ich war dann ganz schnell an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, weder schmeckt es mir, noch tut es mir gut, noch geht es mir am nächsten Tag gut, noch mag ich den Zustand des Betäubtseins, weil in der Meditation bin ich viel klarer und viel heller und das finde ich viel schöner. Also habe ich irgendwann das Bedürfnis nicht mehr gehabt. Und das war ein ganz natürlicher Prozess. Ich habe mir nichts verboten. Es war einfach so, dass ich sagte, ich mag es nicht mehr. Und das ist bis heute so geblieben. Und da bin ich auch nicht böse drum. Und wie gesagt, gleichzeitig kann ich am Tisch mit Menschen sitzen, die ihren Wein genießen und äh, bin weit davon entfernt, sie eines strafenden Blickes zu würdigen. Ich kann mich für sie freuen und finde es in Ordnung. Ich möchte nur, dass die Menschen aufgeklärt sind und dass jeder weiß, was er da tut. Und ich glaube, da sind viele weit von entfernt. Ja, wunderschön. <lacht> wunderschön.
0: Also es gibt ja, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, es gibt ja auch ganz, ganz viele Studien über die TM, äh, was den gesundheitlichen Aspekt, äh, also die Verbesserung der Gesundheit, der Psyche, ich glaube, auf Depressionen wirkt das sich auch positiv aus und
1: ähm, eben halt auch auf, auf Suchtkonsum. Ne? Da gibt es, glaube ich, richtige Studien. Ne? Ja. Also tatsächlich ist die Transzendentale Meditation die einzige Meditationstechnik weltweit, also es ist auch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, die mit über 600 wissenschaftlichen Studien aufwarten kann, die alle pre-reviewed sind, das heißt von unabhängigen wissenschaftlichen Stellen gegengelesen und jede einzelne dieser Studien wurde in sehr angesehenen und renommierten Fachjournalen rund um den Globus veröffentlicht. Das heißt, das sind wirklich sehr validierte Studien und hier finden wir zu jedem Lebensbereich etwas. Also wir finden Studien, die nachweisen, dass der Geist, die, die geistige Fähigkeit beginnt, sich zu verändern, dass wir kreativer werden, dass wir ganzheitlicher beginnen zu denken, dass wir toleranter werden, auch was eben unseren gesellschaftlichen und sozialen Umgang mit anderen Menschen betrifft, dass Beziehungen beginnen sich zu verbessern, dass wir uns besser fokussieren können, besser konzentrieren können. Es gibt diese Studien, was du eben auch mit deinen Kindern schon angesprochen hast, dass eben Studenten und Schüler ganz klar nach kürzester Zeit, meistens schon nach sechs Wochen regelmäßiger Praxis, oft auch schon noch früher feststellen, wow, ich kann mich besser konzentrieren, ich kann mich besser fokussieren, ich kann viel leichter lernen und es macht mir plötzlich Spaß, das ist ja irre. Dann werden natürlich auch die Noten besser. Ne? Also es ist so eine, so eine positive Spirale, die nach oben geht. Und es gibt sehr viele Studien natürlich auch zum Thema Gesundheit. Und wenn wir verstehen wollen, warum jetzt die Transzendentale Meditation so viele gute Auswirkungen auf jeden Gesundheitsaspekt hat, dann können wir das erklären über den Aspekt der Ruhe, die wir in dieser Meditation bekommen. Denn wir bekommen nicht nur irgendwie ein bisschen Ruhe, sondern wir bekommen eine Ruhe, die tiefer ist als die Ruhe im Tiefschlaf. Und da gibt es eben auch viele, viele Studien zu, die das immer und immer wieder hervorgebracht haben. Die Ruhe in der transzendentalen Meditation, also wenn wir in dieses Feld reinen Seins eintauchen, ist doppelt so tief wie die Ruhe im Tiefschlaf. Und wir müssen uns klar machen, dass Tiefschlaf etwas ist, was wir nur wenige Minuten jede Nacht immer wieder mal haben, und das Transzendieren, die transzendentale Meditation, die üben wir jeden Tag zweimal für 20 Minuten aus. Das heißt, wir bekommen extrem viel, extrem tiefe Ruhe in das System. Und was macht unser Körper, wenn er tiefe Ruhe generiert? Ihr alle kennt das, wenn ihr merkt, ich werde krank, ich kriege Halsschmerzen, ich habe Gliederschmerzen, oh Gott, oh Gott dann habt ihr alle nur noch einen Wunsch, das ist allen Menschen rund um den Globus gleich. Und dieser Wunsch heißt, lasst mich in Ruhe, lasst mich ins Bett. Ich will nichts mehr hören, ich will nichts mehr sehen, ich will nur noch Ruhe. Und das tun wir deshalb, weil wir wissen, in dieser tiefen Ruhe generiert der Körper, er aktiviert seine Selbstheilungskräfte und er kann alles wieder in Balance bringen. Und ich selber bin in einer Zeit aufgewachsen, wo Antibiotikum noch nicht wie Bonbon verschrieben wurde, sondern wo der Hausarzt kam. Ich lag da im Bett mit meinen acht, neun, zehn Jahren und dann hat er zu meiner Mutter gesagt, bleib mal ganz cool, das Kind hat zwar 42 Fieber, es macht aber gar nichts, das ist ein gutes Zeichen, der Körper verbrennt, mach ihr Wadenwickel, gib ihr genug zu trinken und lass sie einfach schlafen. Mit den Worten ging der Hausarzt wieder, Uta bekam keine Medikamente, dafür Wadenwickel und lecker trinken und ich habe geschlafen wie ein Baby und nach einer Woche war ich wieder topfit. So ist meine Kindheit gewesen und ich war relativ häufig so krank. Als Kind war ich sehr schwächlich und sehr kränkelig, aber ich habe nie irgendwelche Medikamente bekommen. Und dafür bin ich meiner Mutter heute noch dankbar, unendlich dankbar, weil mein System dadurch eine gewisse Reinheit sich erhalten hat. Und das zeigt einfach, der Körper braucht Ruhe. Und wenn er dann diese tiefe Ruhe bekommt und wenn wir ihm durch die transzendentale Meditation zweimal täglich für 20 Minuten freiwillig und vorbeugend eine Ruhe vermitteln und schenken, die er nicht mal im Schlaf erreichen kann, dann kann man sich vorstellen, daraus folgernd als logische Konsequenz, dass der Körper beginnt zweimal am Tag wirklich sich auszubalancieren alle Disbalancen, alle Ungleichgewichte, die da sind, wieder in Harmonie zu bringen. Er beginnt, tiefsitzende Stresse zu lösen und er kommt mehr und mehr in ein ausbalanciertes Gleichgewicht. Und wenn ich beginne mit der TM und ich habe noch kein schwerwiegendes gesundheitliches Problem, dann trägt diese Technik in hohem Maße dazu bei, dass ich auch keins bekomme, weil ich vorsorglich schon immer damit beschäftigt bin, den Stress auszuwerfen. Und wenn ich schon irgendein körperliches Problem habe, bei dir war es jetzt ein Tinnitus, andere kommen und haben Muskelverspannungen, rheumatische Beschwerden, Migräne, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit. Es gibt viele Dinge, mit denen Menschen zur TM kommen, akute Nervosität, rumzappeln, nicht mehr stillhalten können. Dann ist die Erfahrung, dass egal, was jemand schon hat, sobald das System eben eintauchen darf in diese tiefe Ruhe und sich selbst heilen, sich selbst in Ordnung bringen darf, werden diese Symptome in der Regel in recht kurzer Zeit deutlich besser.
0: Ich kann das nur bestätigen. Wenn ich stressige Tage habe zum Beispiel, dann gehe ich immer mittags nach Hause und meditiere. Und danach bin ich wieder richtig fit. Ja, dann kann ich wieder richtig Leistung bringen. Also das ist tausendmal besser als ein Powernapping und ich bin, bin dann auch sofort wieder fit und klar und ja, also wenn man schläft mittags, also war bei mir so, dann war ich immer richtig geredet, nur richtig platt, aber das ist beim Meditieren überhaupt nicht so, ja, ich bin dann wieder so, wieder Akku, Akku voll, so einmal Akku aufgeladen, wieder voll und weiter geht's, ja, ja, ja das ist genau der Effekt, ja. Wo du das eben mit der, ähm, mit der mit dem Krankwerden erzählt hast. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Tatsächlich war ich, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr krank. Mhm. Ja. Also fast zwei Jahre. Im Januar, im Januar 2020 war es das letzte Mal. Also, ach so, na, warte mal. War das 20? Ja doch, 2020. Januar 2020. Dann sind es dann sind's im Januar 2022 zwei Jahre. Genau.
1: Ja, ja. da bist du in guter in guter Gesellschaft. Mit vielen, vielen anderen. Also so ich sag mal, der Durchschnittsmensch, der so unterwegs ist, ne, der wird so zwischen drei und fünf Mal pro Jahr krank. Tatsächlich so Erkältungssymptome, Heiserkeit, Husten, Schnupfen. Ne, da ist immer mal wieder irgendwas. Und ähm, so im Schnitt legt es die Menschen einmal im Jahr auch so richtig ins Bett. Und das kann ich auch sagen von allen, die ich kenne, die meditieren, die die TM machen, die sind deutlich seltener krank, also deutlich seltener, weil das System einfach sich, bevor es in die Ruhe gehen muss, weil es keinen anderen Ausweg mehr sieht, um seinem Besitzer mal klarzumachen, dass jetzt mal Zeit ist für Pause, <lacht> weil wir ihm freiwillig Pause geben, brauchen wir einfach nicht mehr so viel krank sein. Das ist eine sehr schöne, angenehme Begleiterscheinung. Das stimmt, das war mir gar nicht so bewusst, ich <lacht> was das noch
0: Tolles kann. Okay, perfekt. Ja, wenn man ähm, Interesse hat, meditieren zu lernen, wie kann man dich denn finden, außer dass wir jetzt nachher natürlich hier einen Link unter dem Video
1: platzieren oder unter dem Podcast, ähm, auf welchem Weg kann man dich finden? Wie, wie, wie kommt man zu dir? Ja, also der nächste Schritt, wenn ihr euch für die transzendentale Meditation interessiert und sagt, da hätte ich jetzt gern mal so einen vollständigen Informationsvortrag mir nochmal angeschaut, dann findet ihr den auf meinem YouTube-Kanal Uta Altmüller. Dort ist ein 50-minütiger, vollständiger Informationsvortrag über die Transzendentale Meditation. Und wenn ihr den gesehen habt und ihr sagt, wow, wo kann ich lernen, wie kann ich lernen, wann kann ich lernen? So dann, wie ich. Dann kontaktiert ihr mich einfach. Entweder ihr schreibt mir eine E-Mail unter uta.altmuller@t-online.de oder ihr ruft mich an, ich habe auch kein Problem damit meine Telefonnummer zu veröffentlichen. Die findet ihr übrigens auch auf meiner Webseite wwwuta altmüllerde und dann vereinbaren wir einen Termin für den nächsten Kurs und wenn ihr jetzt schon bereit seid und ihr wohnt in der Umgebung Frankfurt, also Rhein-Main-Gebiet, oder ihr wohnt in der Umgebung zwischen Marburg, Bad Hersfeld, Fulda, Alsfeld, Siegen, Kassel. Also, es ist hier ein großes Gebiet, was ich hier betreue. <lacht> Halbdeutschland. Ja, in meiner Heimat. In, ich wohne in dem kleinen, wunderschönen Örtchen Münchhausen im Kreis Marburg-Biedenkopf. Da bin ich zu Hause. Und hier lehre ich natürlich auch die transzendentale Meditation. Dann ähm, seid ihr jederzeit natürlich auch willkommen, euch direkt einen Kurs zu buchen. Ihr findet die eingestellten Kurse immer unter www.meditation.de, das ist die offizielle Website der Transzendentalen Meditation Deutschland. Da gebt ihr dann einfach Frankfurt oder Münchhausen ein auf der Google-Karte unter Wo kann ich lernen? Und dann könnt ihr euch direkten Platz im Kurs sichern. Die Kursstruktur, wie das Lernen abläuft, das erzähle ich euch alles in dem Informationsvortrag auf meinem YouTube-Kanal. Da erfahrt ihr also alles, was ihr wissen müsst um dann bereit zu sein, mit dieser Technik zu starten. Und was mir noch wichtig ist, ist zu sagen, dass es sehr einfach geht, auch diese Technik zu erlernen. Also es ist nicht so, dass man das ewig lange üben muss und irgendwann klappt es vielleicht mal, sondern ihr kommt, ihr erhaltet eure persönliche Unterweisung in die Technik, die übrigens immer eine 1 zu 1 Unterweisung ist. Und dann funktioniert es ab der allerersten Meditation. Das heißt, ihr macht von Anfang an die Erfahrung, was es heißt, zu transzendieren. Und ich habe vor zwei Wochen hier eine Frau in die Meditation eingeführt, die hat einen wunderschönen Satz gesagt. Ich habe sie dann aus ihrer ersten Meditation rausgeholt und dann habe ich sie erwartungsfroh angeguckt und habe gesagt, und wie war's? Und dann hat sie gesagt, boah ich habe mich gerade selbst besucht. Das fand ich so schön. Ja, weil es das genau ausdrückt. Wir besuchen uns selbst. Wir verstehen zum ersten Mal, wer wir eigentlich sind, was wir sind, wo wir zu Hause sind und was das Leben eigentlich in der Tiefe wirklich ist. Wir glauben ja, dass das Leben das sei, was da draußen gerade in dieser chaotischen Welt abläuft. Und du hast es eben Jenny auch so schön Formuliert, du hast gesagt, bevor ich mit TM angefangen habe, dann war ich so haltlos und so. Und jetzt mache ich TM und habe das Gefühl, ich habe so einen Anker in mir. Ja. Und das ist das eben. Ne? Wenn wir nicht wissen, was unser Selbst ist, wenn wir diese tiefe, stille Ebene, die da in uns existiert, wenn wir die nie betreten, wenn uns diese Erfahrung fehlt im Leben, ja, dann denken wir, wir sind ein kleines Schiffchen, was auf den Wellen des Lebens völlig unkontrolliert hin und her geworfen wird und ähm, ausgeliefert ist dem, was da immer gerade so passiert. Wenn wir aber die Erfahrung des Transzendierens machen, dann ist es genau das, was du sagst. Es ist wie einen Anker setzen in unserer eigenen Mitte. Und dann sind wir immer damit verbunden. Diese Schnur, diese Verbindung geht uns nie mehr wieder verloren, der diese Erfahrung einmal gemacht hat, der vergisst sie nie mehr wieder und dann wissen wir, dass das Leben viel viel mehr ist, als eben dieses kleine wilde umhergeworfen sein, was da draußen gerade passiert und was ja auch in der aktuellen Situation unserer Gesellschaft riesen Probleme verursacht, ja? Die Menschen haben Angst, die Menschen haben Depressionen, sie fühlen sich einsam, sie fühlen sich verlassen, sie fühlen sich ihrer Sicherheit beraubt. Alles, worauf sich ihr Leben so gebaut hat, das geht gerade so Stück für Stück verloren. Und wenn ich dann nicht einen Halt in mir habe, ja dann wird es ganz, ganz eng im Leben. Und deshalb ist es gerade in der jetzigen Zeit das größte Geschenk, was ihr euch selber machen könnt. Und ich habe zu Beginn dieser Corona-Zeit habe ich Leute in diese Meditation eingeführt, die jetzt immer wieder zu mir sagen, oh wow, Uta, also wenn ich das nicht gehabt hätte und dann ist dieser Wahnsinn da losgegangen, ich weiß gar nicht, was aus mir geworden wäre. Und ich meine, was aus dem Menschen gerade wird, das sehen wir daran, wenn du mal versuchst, einen Termin bei einem Psychologen zu bekommen, da kannst du 100 Nummern anrufen und alle sagen dir, ja, du kannst dich in einem Jahr wieder melden, da haben wir vielleicht was für dich. Also es ist der Wahnsinn, was gerade abgeht. Dabei ist die Hilfe so nah. Und die Hilfe liegt in dir und die Ebene ist schon da. Du brauchst eben nur noch den Schlüssel, um dein Schatzkästchen aufzuschließen.
0: Das war ein tolles Schlusswort, würde ich sagen. Ja. <lacht>
1: Wunderbar. Uta, ich
0: danke dir vielmals für dieses super wertvolle Interview und ähm, ich würde mir wünschen, dass ganz, ganz viele Menschen zu dir kommen und die TM erlernen. Ich kann es ja. wirklich von
1: Herzen weiterempfehlen. Das ist so schön. Ich, ich möchte es nicht missen, in meinem Leben. Super. Ich danke dir, Jenny, für diese Gelegenheit, diese wunderbare Technik einem größeren Publikum auch auf diese Weise vorstellen zu können und ja, es geht mir genau wie dir. Ich wünsche das. Das ist mein tiefster Wunsch für alle Menschen dieser Welt, dass sie sich diese Ebene erschließen und dass sie bei sich ankommen, damit sie ihr Leben wieder lebenswert finden und dass sie glücklich sind aus sich selbst heraus. Denn das ist das Wichtigste. Super. Vielen Dank, Jogoda. Dankeschön. Ja, so gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Music